0: Сегодня мама – это женщина, воспитывающая ребенка. Это и бизнес-леди, и жена, и любовница, и, конечно же, мама. Радио «Мама» на СФМ. Поговорим как о детях, так и о мамах. Доброе утро. У нас сегодня первый с вами прямой эфир, так как у нас всего 20 минут. Ну, Те, кто меня будет смотреть или слушать записи, давайте я сразу поясню, что, собственно, происходит. Смотрите. А сейчас у нас с вами записываются одновременно два эфира. То есть меня можно будет услышать на ЭЗФМ программа «Радио Мама». Вот. И, соответственно, вот в прямом эфире не только послушать на ЭЗФМ, но и задать вопросы в Инстаграм. То есть идет сейчас прямой эфир в Инстаграм. Мы с вами в Инстаграм сейчас. Вы можете мне задавать вопросы 20 минут и я буду на них отвечать. При этом тема какая у нас сегодня по наказанию детей. Стоит ли наказывать детей, не стоит ли наказывать детей. А если наказывать, то как стоит. Это во-первых. Значит, Во-вторых, что у нас еще с вами происходит? Помимо того, что можно будет послушать на радио, да? а, то есть, еще раз повторюсь, это программа «Радио Мамы на Всем, кто меня сейчас слушает на радио, всем здравствуйте в России, Вот, Вы можете наблюдать за темами эфира в пятницу. То есть, смотрите, каждую пятницу я выкладываю три темы, по которым вы можете голосовать или прилагать свою тему. И, соответственно, во вторник в 10 утра я буду проводить прямые эфиры и отвечать на те вопросы, которые собственно, вы, собственно, выберите сами. Вот, Мне кажется, это очень интересный такой формат проведения беседы, потому что вы можете посмотреть это в записи, либо вы можете потом послушать на радио ЭЗФ. Итак, сегодня мы говорим о наказании детей. О чем нужно вообще понимать, когда мы наказываем наших детей? первое и самое главное как мне кажется вообще самое главное это то что наказание не должно выплескивать пашу обрысь то есть смотрите когда мы наказываем то что наказывать ребенка надо это однозначно прям вот э, с этим даже спорить не нужно почему а потому что ребенок должен понимать что может нельзя но как я называю избиение младенцев вот эту всю историю нужно э, убирать вообще в принципе, из того, что у нас происходит в семейной жизни. Потому что у нас обычно как? Ребенок очень хороший манипулятор. То есть дети любят манипулировать, это вообще самое замечательное, что у них получается лучше всего. И какой бы ребенок ни был замечательный, он всегда знает, что хорошо мама, что плохо. детские места, не только у мамы, еще у всех членов семьи и вообще в принципе. Как только появляется какая-то история, которая входит в семью, а даже тетя из Уребинска, ребенок первое, что делает, он ее прощупывает. Где? Где можно сесть на шее? Как только ребенок понимает, что вот это вот слабое звено, он в него влетит. Почему? Ну, во-первых, ведь созданы для того, чтобы желать. Мы с вами прекрасное да? Естественно, отбор у нас при всей той энергетике, о которой сейчас мы будем говорить, о магиях и Бога из чего еще. У нас никто не отменял, естественно, отбыводить с для того, чтобы выживать. Ну, в принципе, про вот это Что это о чем? Это о наказании ребенка. Прямой эфир. У нас 7-20 минут, чтобы вы задали вопросы и вообще, в принципе, послушали. Когда и как нужно наказывать детей. Может. Так вот. Соответственно, ребенок начинает бить в слабое звенье. Что такое слабое звено? Кто-то не переносит крика, кто-то не переносит капризов детских, кто-то не переносит, когда вам постоянно к вам предстоят вопросы. Ну, то есть у каждого есть вот этот вот фактор раздражения. И когда мама говорят, он меня бесит, вот как раз ребенок посчитал, считал, и вот, вот это вот щелкает для того, чтобы решить светкие задачи. Что делают дети? А дети для того, чтобы добиться своей цели, начинают вот нас, собственно, раздражать. Потому что, ну, во-первых, это очень легко, так сказать, получить внимание на да, по раздражение, А во-вторых, очень легко добиться своего. Например. например. А мы очень часто можем видеть, когда вот мы идем с вами в магазине, да, как лежит ребенок, например, и ну, тут лежит, хочу мороженое, и все. Вот а у меня дочка, например, а я правда, я такая тревожная мама, буквально. Когда начинает кричать, у меня прям начинает натикать состоянии. наверное те мамы которые слушают они понимают почему я говорю вот она например устроила мне тут вот недавно буквально цирк на ноума весербат хочу мороженое потому что у меня было недавно и все а орал вот так вот знаете вот, как будто вот честно говоря я говорил слушай я сейчас не сдержусь я уже встала перед ней на колени опустилась на ее уровень то есть пыталась что-то объяснить вот, но ну, в итоге уже просто сел, посадил на колени и стал качать как маленький. Вот это помогло экстремально. Но очень хотелось дать попу. Так вот, наказание. А, мы будем, ну сегодня еще коснемся, у нас еще есть время по поводу а, вот. А, но тем не менее, нужно делать такие наказания, которые наиболее неприятны для детей. И наиболее значимы. Если вы считаете, вот есть, например, три варианта. Планшет, мультик и угол. Что для ребенка более значимо? Есть Если... может, Можете написать? Никто не может написать. А давайте отвечу «Я». Так, у нас сегодня прямой эфир. А то разговаривать буду я. В эфире сама собой. Итак. Ну, допустим, да, планшет, телевизор, мультик иллю. Для каждого ребенка свой. Для какого-то ребенка встать в угол и пять минут посидеть спокойно – это практически невыносимо. Мультик, вот, спасибо. Мультик, да, конечно. Мультик, да, но не для всех. Как правило, сейчас многие дети замаслоили по планшету, потому что это выход в интернет. А планшет это вообще такая очень хорошая история которая пытается мы пытаемся контролировать ребенка через планшет да, ну, в смысле по времени положения планшета 15 минут день и так далее но дети после пяти лет они не просто играют в планшет они еще и ходят в интернет вот и очень сильно подвисают на такие вот наверное мамы даже не знают что у нас существуют такие направление канала, как Мисс Кейт, наверное, да, очень популярный канал Мистер Макс, потом Смейка, по-моему, ТВ Барбузкин и так далее и тому подобное. То есть дети просто вылавливают весьмерную паутину вот эту всю историю и ее смотрят. И получают об этом кайф. От этого кайф определенный. Но при этом они... Мам... В принципе, отдыхает в этот момент, когда смотрит ребенок, да? Вот. Но потом что происходит? Происходят длительные вещь. Ребенок приходит и начинает от мамы требовать делать то же самое. А мама, соответственно, не может, потому что это постановочные дела. Вот. И объяснить пятилетнему ребенку это достаточно сложно. Вот. Спасибо большое. Соответственно, у нас получается, что с вами? У нас с вами получается, что мультик, и планшет. Каждая мама знает, что для ребенка более так сказать травмоопаснее для психики то есть что имеет большее воздействие вот что имеет большее воздействие тем он и ребенка просто предупреждает причем таким образом вот уже совет пошел у нас 8 минут осталось пошел совет и а первое, если ребенок начинает просто стереть, если ребенок начинает вас доводить, если видите, что он специально напрашивается, как мы говорим, не надо стремиться ударить его по кулам, по кофе и так далее. И тому подобное. А надо всегда его предупредить. И что мы делаем? Первое, если ты сейчас не перестанешь, а, спасибо, пожалуйста, большое. Это чтобы вы понимали, это мой очень хороший знакомый, <смех>, которого я не видела сто лет, очень прекрасно вот так вот увидеть э, в прямом эфире. Как вот, давайте совет сейчас дам. Видите, я тебя позвоню. <смех> Значит, э, смотрите, э, история какая. Э, мы разговариваем с ребенком о том, что если ты сейчас не прекратишь, я тебя накажу. Ты, допустим, лежишься мультика на вечер. Во-первых, мама должна понимать о том, что целый вечер она действительно мультик не даст смотреть. Во-вторых, мама должна понимать, что сейчас они вернутся домой. Они вернутся домой. И в итоге получится такая ситуация, что маме нужно пойти на кухню, готовить еду, а чем занять ребенка? Она его наказывает мультиком. И а, очень часто мама накажет мультиком. А потом они ему разрешают смотреть. Вот это вот уже не получается, эта история. Это ребенок четко понимает, что бы мама не сказала, все равно будет Ну вот, ответственности, да, нужно понимать. Вот, поэтому, когда вы говорите о том, что если сейчас не прекратишь, что не будешь смотреть мультик, первое, о чем он должен думать, о том, что вы действительно ему его не учите. Второе. Вы задаете параметры, границы времени. За, счет, за которую он должен прекратить. Но ну, мы сейчас говорим с вами о детей более старшего возраста, да, это давайте от 5 лет, потому что если маленький капризничный, берем просто на руки, выносим из места капризов из того же магазина и переключаем. Вот это вот работает с маленькими детьми. Детям детей с 5 лет, так сказать, на себе, ну можно, но можно. Вот, а поэтому что мы с вами делаем? Поэтому мы с вами да, начинаем считать. То есть, и предупреждаем ребенка. Я считаю до пяти. Если ты не прекратишь, то ты останешься без мультика. Раз. Два. А вот, знаете, на десятый раз, ну, то есть, как бы, вот раз потренировали ребенка, да, потом два потренировали ребенка. В следующий раз, когда вы будете считать, раз, два, ребенок сам начинает себя регулировать. И таким образом, мама, давая ему определенный счет, то есть до пяти, вы ему уже на будущее закладываете момент успокоения, в принципе, да, то есть взять себя в руки. Чем это хорошо? Во-первых, вы не применяете физическое наказание, хотя иногда очень хочется, и побольше прям, прям хочется тряхануть. А, во-вторых, вы даете ему возможность регулирования самого себя, да? то есть вот за эти вот 3, 4, 5, он как бы хоп, собрался, уйдет, чего что там у него еще, и что-то может сформулировать, чего, собственно, хочет если с нужно, нужно говорить. И третье, это а, то наказание, которое вы говорите, вы его можете, собственно, не принять. То есть если вы понимаете, что ребенок успокоится насчет 5, то можете что вы не побещить. Ну, как правило, лучше вот, э, с моей дочкой работает планшет. Планшета не будет. И все, у нас очень хорошо такая регуляция. При этом этот счет, когда вы учите ребенка считаете, вы ему еще закладываете, вот я говорила, саморегуляции на будущее, для чего хорошо. Это хорошо для приличного выступления. Вы же не знаете, кем будет ваш субинок удовольствие, понимаете? Он может выходить на сцену и он должен иметь инструмент самоуспокоения. Или, допустим, сидеть на совещании. Или там, ну, пытаться там, где-то выступать или еще что-то. То есть он. Сам себя начинает регулировать. Он сидит такой по себе, думаю, в возрасте. Раз, два, три. Такой подсознательный гипноз. Досчитает до пяти, успокоить. И на самом деле это срабатывает в более взрослом возрасте. Поэтому маленький, кажется, спасибо. Осталось 4 минуты. По попе расскажу про попу. Значит, по а, поповник проще всего, но иногда это эффективнее всего. Что говорит мировая практика? Мировая практика говорит вот о чем. Мировая практика говорит о том, что а, нельзя применять физическое наказание к детям. А, что думаю я как психолог? А, я считаю, что избивание младенца действительно не стоит применять. Но иногда по попе хлопнуть запростят да меня на колени. Надо. Но, опять-таки, нужно понимать силу, и когда мы хлопаем по попе, мы должны хлопать не потому, что мы, срывая на него агрессию, пытаемся ему прям больно сделать так же, как он нам сейчас делает больно. Да? Почему у нас очень часто получается, что сейчас тебе там по попе, и прям нам хочется вот ему причинить эту физическую боль, потому что он же нас пробил, и нам хочется ему также ответить. Нет. Мы его предупреждаем, опять-таки, насчет. Если ты сейчас не замолчишь, например, если ты сейчас не прекратишь, я дам тебе покупки Раз, дам тебе покупки два. Нельзя залазить на подоконник. Три, но здесь даже не досчитываем, мы его вот тут стягиваем. Да, и показываем, что нельзя. На подоконник, но при этом, но при этом а мы четко понимаем о том, что а если мы даем покупку, мы берем на себя эту ответственность. А, и здесь мы должны просто, так сказать, в рамках научения, понимаете? То есть ему не должно быть больно. Как это ни странно, если вы лопаете ребенка по попе, то это всего лишь такой, знаете, как шлепок, вот если посмотреть, посмотрите, вот я люблю пример, как дикие звери, когда он, вот, у них тигров рождаются льяд, они там, кошки, например, там, ну, больших кошек имеется в виду, хотя они наши, он, наши он тоже делают, то же самое, они, если котенок его не слушает, он его немножко, там, в полку, да, а если он совсем не слушает, куда-то изнарет, если смотреть, там, передача про дикие животные, то, ну, вот так это лапает, хоп, обратно, иди сюда. Вот, вот, в данном случае только вот в этом вот, э, вот в таких вот рамках я признаю, что такое вот, дать попытки, вот, И говорить, что нельзя, это делать, не вот этот тон не поэтому только в этом Ни, ребенку больно с вами жить не должно быть, вот это самое главное, понимаете? А наказывать детей надо. рамки ставить надо. Если мама э, очень молодушна, если мама проявляет, в принципе, свое молодушие и говорит, ну ладно, он маленький, еще, еще что-то, то потом в подростковом периоде мама будет очень сильно страдать. А ребенок, и даже в подростковом периоде, ребенок очень просит, так сказать, именно вот эти рамки, потому что эти рамки, которые мы создаем ребенку, да, показывает ему, что я есть. То есть вот здесь нельзя И показывает ему, что внимание к нему есть а, пока, Иногда дети прям вот Выводят на агрессию родителей Именно для того, чтобы получить внимание. А, 20 минут у нас с вами прошло Мы с вами заканчиваем Эфир у нас на радио тоже заканчивается Всем хочу пожелать быть здоровым Всем хочу пожелать а, счастья, удачи Помните, что счастливые родители Счастливые дети Подписывайтесь в инстаграм Задавайте мне вопросы. В директе можно писать, пожалуйста. Каждый вторник в 10 утра я с вами в эфире прямо. В пятницу, еще раз напоминаю, что в пятницу я выложу три темы. Если хотите, пишите в директ среди недели. И ваша тема также будет заявлена в пятницу. И смотрим голосование. Кому что интересно. Чем больше голосов, тем больше тема. Вот такой у меня проект начался. Вот так хочу с доносить и рассказывать. При этом смотрите, о чем еще хочу сказать. О том, что проект родителей детей это больше проект не о детях, как ни странно, а о родителях, как детях. Мы тоже дети. Мы родители. Мы прежде всего дети наших родителей. И у нас тоже есть отношения как с детьми, так и с нашими родителями. Поэтому мы с вами рассматриваем темы не только о воспитании ребенка, мы с вами Рассматриваем тему о взаимоотношениях нас самих, как сделать себя счастливым, мы с вами рассматриваем Тема о том, как построить отношения с нашими родителями, с наши родителями, это уже возраст, это есть определенные специфики. Кстати, может быть, я тоже расскажу о определенных заболеваниях, которые у нас могут быть после 60 лет для того, чтобы... Спасибо огромное. Для того, чтобы вы вообще понимали, да, о том, как вот там с бабушкой регулировать, когда это можно бабушке отдавать, не стоит, когда бабушки портят детей, и на банк. Вот, поэтому э, спасибо вам большое, что вы мне написали. Э, спасибо огромное, Валя. И э, я хочу пожелать вам еще раз удачи, здоровья и пока-пока. Сегодня мама это женщина, воспитывающая ребенка. Это и жена, и любовница, и, конечно же, мама. Радио «Мама» на эзо Поговорим как о детях, так и о мамах.